0: Hallo alle zusammen, da bin ich mal wieder und grüße euch von der sonnigen Terrasse im Homeoffice. Das heutige Thema äh, heißt, ich habe es mal zynisch genannt, keine Lobby, keine Kekse. Und ähm, ja, wird vielleicht für den einen oder anderen äh, auch nicht ganz so schön, aber ist äh, ja nicht böse gemeint, wer mich kennt. ist einfach nur... Meine Meinung und meine Erfahrung. Wie komme ich drauf? Und zwar, ähm, die letzten Tage habe ich wieder verstärkt Artikel gelesen und äh, geforwardet bekommen, wie man so schön sagt. Und natürlich geliked mit äh, Kommentaren wie, genau so ist das, lesen und teilen, endlich sagt es mal wieder einer. Und das ganze Programm, und es ging um die armen Künstler die in der aktuellen Krise ja fast brotlos geworden sind und ähm, denen keiner hilft. Und darum geht es natürlich, äh, dass sie systemrelevant sind und dass wir doch jetzt irgendeiner was machen muss. Und wenn ich sowas lese inzwischen, ich bin voll und ganz bei euch. Ich gehörte ja auch mal so, so zu dieser Zumpf, zumindest ein bisschen. Äh, ich bin wie gesagt voll und ganz bei euch, aber... Die Erfahrung, ich mache das schon so lange, zeigt mir, dass ihr das alles meiner Meinung nach vergessen könnt. Und ähm, verlasst euch da nicht auf irgendwelche Politiker oder Autorenverbände, Künstlerverbände, was auch immer ihr seid, einfach nicht systemrelevant. Das klingt jetzt ganz hart, äh, auch wenn es Artikel gab, dass ja die meisten in der Kreativbranche arbeiten, wenn man alles zusammennimmt. Das mag sein, aber der kleine Teil davon, die Künstler... Die wirklichen Künstler, die selbstständig äh, ihr Leben da bestreiten. Äh, ihr seid nicht die Mehrzahl und es gibt einfach so viele, die da dagegen brüllen. Ich kenne die Diskussion zu Genüge und habe mir da mal erlaubt, ein bisschen in die Vergangenheit zu schweifen. Und will das hier auch gerade mal ein bisschen besprechen. Ich mache ja schon sehr lange Musik, also aktuell ja nun nicht mehr so, aber früher war ich ja doch, war das ja mein Lebensinhalt und auch mein Brot habe ich damit verdient. Genau, und ähm, natürlich gab es die Diskussion schon früher, das weiß ich noch so grob oder aus alten Artikeln, als zum Beispiel damals äh, die Kassette erfunden wurde, haben auch alle geschrien, oh mein Gott, jetzt können die Leute sich ihre Sachen selber aufnehmen, was wir übrigens als Kinder, Jugendliche auch gemacht haben, immer mal vor der Radiosendung gehockt mit der Kassette auf Standby und wenn irgendein Titel kam, den man haben wollte, zack, direkt aufgenommen. Meistens sehr ärgerlich, weil einem der Moderator dann reingesprochen hat, gerade bei neuen Sachen könnte Absicht gewesen sein. Naja, kurzum, während meiner professionellen Arbeitslaufbahn in der Musikindustrie, das erste Mal, wo das Ganze mit dieser Digitalisierung so wirklich losging, das war so 1999, 2000, also mit dem Internet meine ich jetzt hauptsächlich, und das war die Plattform Napster. Der ein oder andere wird sich noch erinnern, es gibt es ja heute auch noch, aber damals war Napster ja was völlig anderes. Es ähm, war ein File-Sharing-Dienst, der sich nur auf Musik zunächst konzentrierte und es griff um sich wie eine solche. Und wir waren alle dabei, weil das ein großartiger Dienst war. Wir alle haben gar nicht erkannt, was sich daraus vielleicht noch entwickeln könnte. Das Tolle daran war einfach, dass jeder seine digitale Musiksammlung zur Verfügung stellen konnte. Und auch, wenn ich einen Titel runtergeladen habe, konnten den andere von mir wieder runterladen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die. Da gibt es einen Fachbegriff für diese Plattformen komme ich jetzt gerade nicht mehr drauf. Auf jeden Fall war das legendär und wir haben das alle benutzt. Das über den, rund um den Globus. Und ich kann mich noch erinnern, wie scharf ich drauf war. Seltene Maxi-Versionen von zum Beispiel Mode, die gerne irgendwelche Remixe haben machen lassen, die es dann nur selten gab, auch Vinyl und so. Man hat da alles gefunden und ich habe das wirklich runtergesaugt, bis der Arzt kommt. Auch Sachen, die ich als Platte hatte, dass ich die einfach nochmal auf dem Rechner auch für mich hatte. Das war eine ganz große Zeit, die Musikindustrie wurde natürlich völligst überrannt von diesem ganzen Ding. Und ähm, wie das bei großen Firmen immer so ist, äh, sie haben ja mächtig Kapital, haben sie dann versucht, sich Nepster unter den Nagel zu reißen, was dann letztendlich auch der Battlesman Music Group, äh, kurz BMG, gelungen ist. Ich meine jedenfalls, die haben das damals geschafft. Und hätten die sich damals mit allen großen Firmen einigen können, und allen Napster-Usern ein kleines Abo angeboten, dann, glaube ich, wäre der Verlauf der äh, Musikbranche und Musikindustrie doch äh, auch ein bisschen anders gelaufen. Weil ich glaube, das hätten ganz viele mitgemacht damals, zum damaligen Zeitpunkt. Es gab ja noch keine Stores im Internet, um das zu kaufen. Und die Plattform war legendär. Dann hätte man da von jedem User, weiß nicht, zwei Euro genommen oder sonst irgendwas. Oder war das war ja noch d marktzeit zeit ähm, Ich glaube, ganz viele hätten das mitgemacht. Und ähm, die Plattenfirmen hätten einen Superstore gehabt, wo sie die Preise bestimmt nur etwas besser hätten bestimmen können und ähm, wäre dann wahrscheinlich auch für alle, die bei den Plattenfirmen unter Vertrag gewesen wären, besser gewesen. Aber gut, ähm, das war die Napster-Zeit. Gut, das wurde wie gesagt gekauft. Man hat sich nicht geeinigt. Daraufhin wurde Napster zerschlagen und ähm, die User sind quasi davon geflüchtet auf tausend andere Download-Portale, weil der Virus war ja gesetzt. Und dann kamen so Sachen wie Emule und Idanki hieß das, glaube ich, noch. Naja, kurzum, es zerstreute sich unkontrolliert auf Millionen von Plattformen. Ja, die Musikindustrie hat es dann nicht interessiert, weil die Umsätze waren ja immer noch hoch genug. Und so kam dann 2003 völlig überraschend Herr Steve Jobs mit seinem iTunes Music Store um die Ecke passend zu seinen iPods und hat die Musikindustrie quasi überrannt. Hoppla, wie konnte das passieren? Es hat doch tatsächlich jemand geschafft, einen äh, Musikstore online zu stellen. Und da äh, ging das erste Mal der große Aufschrei, ich kann mich noch gut erinnern, durch die ganze Künstlerbranche, auch und Plattenfirmen natürlich, wie kann man es wagen, äh, für 99 Cent einen Titel zu verkaufen, aber den großen Plattenfirmen blieb nichts anderes übrig und fiel auch nichts Besseres ein, als ihren gesamten Kataloge dann letztendlich da zur Verfügung zu stellen. Die Marktmacht war a zu groß und b für die Plattenfirmen war es ja auch wieder ein rentables Geschäft. Aufgrund ihrer riesigen Kataloge verdienen die in der Summe ja immer noch dicke genug. Das war aber der erste große Kahlschlag für alle Kreativschaffenden. Und auch damals gab es jede Menge Aufschreie von... Ach Gott, Autoren verbinden, Künstler verbinden, tausende von Presseartikeln und so weiter und so weiter und so weiter. Aber es, wie ich schon sagte, es interessiert einfach keinen. Es gibt dann immer noch genug Leute, die denken, was wollen die überhaupt und ja, die Lobby ist einfach nicht groß genug. Genau, Und dann 2005, dann ging ja diese ganze Digitalisierung so richtig los. 2005, meine ich, war das, kam dann YouTube auf den Plan. Und das war dann wirklich ein Kampf, da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil was ist bei YouTube passiert? Es war ja das erste Portal, wo man Videos äh, hochladen konnte und jeder konnte sie sich dann anschauen. Das war ja wirklich eine bahnbrechende Sache damals. Und was wurde hochgeladen? Natürlich haben sich Millionen Leute dort angemeldet und hochgeladen wurden. Alte Filme, Dokus, äh, Musikvideos natürlich tonnenweise auch wieder. Und ja, äh, alle haben sich daran an dem Inhalt erfreut, aber äh, die Kreativen, die diese ganzen Inhalte gemacht haben, haben natürlich nichts abbekommen und ähm, da kamen dann wieder die ganzen Verbände auf den Plan und auch alle haben wieder geschrien in der üblichen Weise und dann hat äh, Google Eigentümer von YouTube, die haben das ja gekauft äh, äh, dann auf den Plan und die haben was ganz cleveres gemacht, die haben dann zum Beispiel, also bei der GEMA weiß ich zumindest, wie das gelaufen ist, äh, zumindest so grob, äh, die GEMA hat dann natürlich eingefordert, dass sie gerne an den Werbeeinnahmen, beziehungsweise den Einnahmen etwas beteiligt wird, wenn äh, Sachen abgespielt werden äh, von Autoren, die die GEMA vertritt. Und dann hat äh, YouTube eine Zeit lang, ich weiß nicht, wer sich noch erinnern kann, diesen schönen Satz äh, gepostet, wenn man dann sich ein Musikvideo zum Beispiel anschauen wollte, wo ein äh, GEMA-Autor beteiligt war. Stand dann da, leider dürfen wir dieses Video nicht abspielen, äh, da die GEMA uns dies nicht erlaubt. Das war ein cleverer Schachzug, weil das stimmte so ja nicht. Also die GEMA hätte das schon erlaubt. Sie wollte einfach nur einen ganz kleinen Teil der Einnahmen abhaben für ihre Autoren. Von der GEMA kann man natürlich auch noch halten, was man will. Die kassiert natürlich auch einen Großteil des Geldes für ihre ganze Arbeit, aber so war der Deal. Aber YouTube hat das natürlich ein bisschen anders dargestellt und dadurch sind wirklich die Massen auf den Plan gezogen gegen die Künstler. Ja. Also das hatte Ausmaße angenommen damals, da kann ich mich noch erinnern. Ich war auch noch sehr hitzig dabei damals natürlich in der Gegenfront, deswegen, wie gesagt, kann ich das alles auch gut verstehen. Dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass sie das machen. Und keiner sagt was und keiner macht was und aber es war wirklich so, gegen die Masse der Leute hat man einfach keine Chance. Das war, ich kann mich nur erinnern, ich war damals zur damaligen Zeit auf einer GEMA-Mitgliederversammlung in Berlin und da haben vor, vor dem Gebäude wirklich und vor der GEMA-Veranstaltung haben da Leute protestiert und zwar nicht wenige. Und das war also die Beschimpfungen waren schon echt ordentlich. Ne? So, nach dem Motto, Scheiß Künstler, ey, soll nicht mal was arbeiten gehen, was Vernünftiges machen, was soll das? Ne? Und also hat noch gefehlt, dass jeder Künstler sich eine Note irgendwo äh, offensichtlich an die Jacke heften muss und dass man ihm dann am besten nur anspucken darf oder so. Also es war wirklich derb, für mich zumindest gefühlt. Und das war für mich auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, vergiss das alles. Kümmere dich nicht um diesen Kampf, der äh, meiner Meinung nach aussichtslos ist und es ist ja auch so gewesen, klar, äh, hat die GEMA dann einen Deal mit YouTube abgeschlossen, der A streng geheim war, das waren die schon ganz groß. Also YouTube hat diktiert, beziehungsweise Google, dass äh, der Deal nicht öffentlich gemacht werden darf. Für die Mitglieder der GEMA auch übrigens damals nicht, ja, was äh, super war und natürlich war es finanziellen Witz, aber besser als nichts natürlich. Von daher kann man natürlich sagen, okay, das Geschrei hat bestimmt ein bisschen was gebracht. Aber letztendlich, also man sollte schon seine Meinung auch mal äußern, aber nicht zu viel da rein investieren. Und das wurde mir da auch klar und ab dem Zeitpunkt habe ich mich... Äh, da natürlich schon noch ein bisschen informiert, auch mal meine Meinung gesagt, aber meine ganze Energie, die da reingeflossen ist, komplett da rausgenommen und gesagt, kümmere dich jetzt um dein Ding. Wie kannst du hier weitermachen? Was äh, sind deine Stärken und wie kommst du über die Runden? Weil äh, sich auf andere zu verlassen und seine Energie in Kampf gegen übermächtig große Firmen, Konzerne und eine Masse an Leuten, die da kein Verständnis für hat, da kann man noch so viel argumentieren und Artikel schreiben. Wenn es Bekannte sind, dann sagen die nochmal, ja, du hast ja recht, aber es interessiert letztendlich trotzdem keinen. Gerade in Krisen und so denkt auch jeder nur an sich selber und das bringt es einfach nicht. 2006 kam dann zu guter Letzt, um die Reihe zu beenden, noch Spotify auf den Plan. Und wer dachte, mit 99 Cent pro Titel ist man ja schon äh, mega unterbezahlt, der wurde dann eines Besseren belehrt. Äh, die Zahlen von Spotify, das ist ja doch auch oft durch die Presse gegangen. Das wissen bestimmt auch viele. Aber auch da, es interessiert einfach keinen. Es wird einfach gemacht, weil viel zu viele Leute es einfach gut finden, äh, wie es läuft. Und äh, ja, da hat man auch als Kreativschaffender wieder kaum was zu melden. Ähm, für die großen Plattenfirmen, dasselbe Spiel wieder. Es lohnt sich für die in der Masse, weil die einfach so viele Altkataloge haben, die die da online stellen und die kriegen von Spotify und, und Co. so viel Kohle, von der sie kaum was auszahlen müssen auch, weil in den ganzen Altverträgen ja Streaming und solche Sachen überhaupt nicht geregelt waren. Es gab dann ein paar große, die haben aufbegehrt, die haben glaube ich dann noch ein bisschen bessere Deals bekommen, aber die ganzen mittleren und kleinen, die haben natürlich alle ihren Mund gehalten und auch keine Chance gehabt und dementsprechend. Ja, läuft die Musikbranche aktuell so, wie sie läuft. Und äh, da kommen wir jetzt zur aktuellen Krise wieder. Auch jetzt schreien natürlich alle wieder. Ist ein bisschen was anderes natürlich, weil ja durch diese Corona-Maßnahmen und den Shutdown natürlich schon äh, massiv alles gecuttet wurde. Und jetzt kommen auch die Künstler wieder auf den Plan. Aber meine Meinung dazu, ganz ehrlich, keine Lobby, keine Kekse. Also Klar sollte man seine Meinung kundtun und dann wird bestimmt auch ein bisschen was geändert. Aber glaubt mir, retten wird euch keiner. Das interessiert einfach nicht. Wer mich privat kennt, der weiß ja, dass ich familiär aus dem Tanzschulgewerbe komme. Also ich selber habe keine, aber ich kümmere mich darum. Habt da auch einige Bekannte, die Tanzschulen betreiben, ist dasselbe Spiel. Ne? Als die Krise losging, hat ein Bekannter auch von mir, der auch eine Tanzschule hat, eine große... Der fing auch an, oh, ich schreibe jetzt dem Abgeordneten und dem und ich habe ihm gleich gesagt, kannst du alles vergessen? In Deutschland gibt es vielleicht, ich weiß nicht ganz genau, 4.000 Handschulen. Das interessiert keinen. Das finden alle nett, dass das da ist. Aber jetzt, wo es um alle geht und sich jeder äh, selbst der Nächste ist, äh, ist das wirklich, äh, brauchst du nicht versuchen bei der Politik für 4.000 Leute die irgendwas zu holen. Da werden nur die großen systemrelevanten Firmen äh, gerettet. Und gerettet ist in dem Zusammenhang auch sehr nett. Was wird denn da gerettet? Oder wer? Das gab es ja schon immer, ob es die Bankenpleiten waren, ich glaube 2009 war das, oder ob es Griechenland war. Wer wird denn da gerettet? Äh, der kleine Mann nicht. Äh, ich musste schon schmunzeln, als ich jetzt hörte, dass Herr Altmaier schwadronierte, dass jetzt ja die Lufthansa hier groß gerettet wird und 100.000 Arbeitsplätze, naja. Äh, wer wird denn da gerettet? Also was diese 100.000 Arbeitsplätze angeht, da bin ich mal sehr gespannt, wie viel davon in zwei Jahren noch da ist. Und ob die alle eine ordentliche äh, Gehaltserhöhung bekommen haben, wahrscheinlich eher nicht. Was da gerettet wird, ist in erster Linie die milliardenschweren Aktienpakete, Aktieninhaber und Investmentfonds, die da drin stecken und Großfinanzverwalter, die jetzt nämlich aufgrund der Situation mit ihren Lufthansa-Aktien Milliarden an Kapital verloren hätten. Die werden da hauptsächlich gerettet ne? und ich äh, muss da auch noch schmunzeln, als dann heißt ja, jetzt dürfen aber auch die Vorstände der Lufthansa sich natürlich keine Boni auszahlen. Das werden die schon überleben mit einem siebenstelligen Jahresgehalt und die haben mit Sicherheit auch alle große Aktienpakete der Lufthansa, deren Kurs sich ja jetzt erholt. Dann können sie da ja ein paar von verkaufen, dann haben sie ihr Boni auch. Ne? Also das ist wie immer, die Krisen dienen immer nur einem Zweck. Der Umfeldheilung der kleinen Leute nach oben. 99% der Menschen verlieren und 1% gewinnt exorbitant viel dazu. Das ist jetzt wieder so. Äh, da möchte ich auch nicht weiter drüber spatronieren. Ich glaube, äh, Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, die wissen einfach, wie das läuft. Und da fällt mir auch noch ein, jetzt in der aktuellen Krise, die Krankenschwestern noch kurz erwähnt und die ganzen Krankenhausmitarbeiter und Pflegedienstleute und so, die einen heldenhaften Job machen, schon immer, auch vor der Krise schon, äh, an die aber nie einer denkt groß und jetzt werden sie natürlich alle bejubelt und beklatscht, zu Recht, wie ich finde, aber da kann man bestimmt auch mal nachfragen, wo denn da jetzt mal die dicke Anerkennung zum Beispiel im Zuge einer dicken Gehaltserhöhung gekommen ist oder ob vielleicht der Krankenhausmanager, der jetzt seit acht Wochen aus dem Homeoffice arbeitet und sich nicht in virale Gefahr begibt, vielleicht immer noch zehnmal so viel verdient. Ich vermute, dass das so ist. Und am meisten verdienen wahrscheinlich sowieso die ganzen äh, ja, Inhaber der privatisierten Krankenhäuser, die wahrscheinlich jetzt irgendwo im Urlaub sitzen und ihre Firmenbeteiligung äh, checken. Genau, also es ist leider immer so und ich kann euch nur allen den Rat geben, nicht nur meinen Künstler, Freunden und Bekannten, sondern allen auch einfach. Konzentriert euch auf euer Leben und steckt nicht die Energie in Kampfspaltung und hofft auf die Rettung von irgendwelchen Leuten, denen ihr nachlauft. Das könnt ihr alles vergessen aus meiner Erfahrung nach. ist bestimmt nicht... Ähm Komplett unsinnig, seine Meinung da zu äußern und vielleicht auch mal dem einen oder anderen, weiß ich nicht, seine Stimme zu geben oder Gehör zu verschaffen. Da so Verbände doch immer mal ein bisschen was auch bewirken können, aber konzentriert nicht eure ganze Energie darauf, sondern setzt eure Energie lieber in eure Leidenschaft, in eure Familie und in eure Freunde. Denn das ist das, was euch am Leben hält und was das Leben meiner Meinung nach lebenswert macht. Das ähm, halte ich für extrem wichtig sich nicht wieder in den Kampf zu begeben und die ganze Energie nur noch in Kopf, Kino und Diskussionen. Wer wird uns jetzt retten? Rettet euch selber. Das ist, glaube ich, das Beste. Genau. Ja, In diesem Sinne soll es das mal wieder gewesen sein für heute. Ein kleiner Beitrag zum aktuellen Geschehen mal wieder. Ich werde jetzt gleich mal wieder Homeschooling machen. Und meine Rolle vom Podcaster in, äh, zum Lehrer wechseln. Mal gucken, was heute dran ist. Und Wetter sieht gut aus. Dementsprechend hoffe ich, wir haben alle einen schönen Tag. Ich wünsche euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, bleibt gesund und wach. Bis bald.